0: Они. Тема называется «Святость Бога». И без святости Бог, понятно, не может существовать, но с другой стороны, не каждый человек понимает о том, что такое святость Бога. Это важно взять в свое сердце и видеть понимание, что такое святость, потому что мы служим святому Богу, и нам нужно понимать о том, что значит святость Бога. Давайте обратимся к Божьему Слову, Откровение, 22 глава. С 10 по 11 стих Иисус обращается к Иану, богослову, который получил это откровение, будучи на острове Патмас, в знании. И он получил слово от Бога и сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время блескот. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святой досвещается еще. Это было обращение Бога э, к народу Божьему. И он говорил о том, что у людей есть определенный вывод в том, что как они будут жить. Либо они будут жить, э, осквернять себя грехами земными, либо это другой путь. Э, нечистый пусть еще осквернится, а неправедный пусть еще делает неправду. Обратите внимание на это местописание. А, не вывели, да? Вот. Но с другой стороны, праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. Это разделение людей на две части неправедный, тот, кто склоняется грехами, и также человек, который правильный и правильный натворит правду, и освящающийся освящает еще. И цель Бога того, в том, заключается в том, что если мы верующие люди, мы не можем стоять на месте и оставаться теми же самыми людьми, которые были с самого начала нашего покаяния. Цель Божия, чтобы вы освящались. Следующее место Писания, которое я прочитаю, это 1 Петра, 1 глава стихи с 13 по 16. Апостол Петр говорит, посему возлюбленные прихоятся через члесство ума вашего, бодрствуя, бодрствуя совершенно уповайте, наподаваемую вам благодать в Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. было написано, будьте святы, потому что я свят. А те два Писания говорят о том, что Богу, Бог совершенно неравнодушен к тому, как мы живем. Мы не можем жить, продолжать, если мы стали христианами, продолжать жить на том же уровне, на, том, на котором мы жили, до того, как мы спаслись. А, у Бога есть определенный порт, план, это освещение. И чему можно уподобить людей, извините за такое выражение, но каждый из нас, он был а, грязной свиньей в наших веках. Вы не поверите ко мне, да? Но. <связь> да. <связь> да. вот. Но на самом деле, мы были именно таким людьми, <связь> как грязная чушка. Вот. Но потом пришло время, и Бог хочет из чушки сделать достойное себе существо. Этот человек, созданный по образу и подобию И поэтому вот мы внешне, в нашей грязи, были похожи как на чушку, когда Бог постепенно начинает отмывать, и мы начинаем видеть, что а оказывается, это святы, только -то были похожи на чувство, а это человек Божий, это тот, который создан по области Божьим. И свят, святой, это значит очищенный или отделенный. Поэтому это очень важная часть нашей жизни, то, что Бог раз за разом хочет нас освещать, то есть отмывать нас от сквер этого мира. Конечно, грехи наши прощены нам сразу. Бог очистил нас и омыл своей святой кровью. Но наши грехи, они в нашей жизни продолжают повторяться. Мы иногда где-то что-то поступаем каким-то образом не по Слову Божьему. Можем иногда где-то кому-то грубо что-то сказать, можем еще что-то осудить президента, как вот Лена сказала сейчас. А это не по Слову Божьему. Многие вещи в нашей жизни нас не характеризуют как святой поступок, но Бог хочет, чтобы мы освещались, И освещались это означает, чтобы наши поступки были в согласии с Его Словом. Они, чтобы они были точно такими же, как э, у Него самого. Одна из проблем в современной церкви, мы иногда молимся и говорим, ну почему в церкви не происходит тех чудес, которые мы видели в Новом Завете. Одна из проблем, то что в церквях зачастую нет святости. И мы сейчас рассмотрим, что такое святость, почему иногда не возникает этого, почему не происходит в наших церквях, в наших жизнях, именно того, что Бог хочет, чтобы это произошло. Святость боя Божия, как ты сказал является освещение для каждого человека. Но с другой стороны, каждый из нас должен отдавать себе отчет, что святость Бога, это природа Бога, и она губительна для всего греховного, как огонь губителем для всего живого. Природа Бога, это, как я сказал, она неземной химический процесс. Потому что сам огонь, это процесс окисления. Это когда потому что сам ну как сказать, огонь это химическая реакция это не просто так это химическая реакция с выделением тепла света, ну иногда и шума что-то хлещит там вот. это просто химический процесс вот. понимаете, да? вот, и но разница между естественным земным огнем и между Божьим огнем заключается в том, что Библия говорит о том, что Бог – это огонь поедающий, и Он – не естественный химический процесс окисления, а это сущность самого Бога. То есть святость Бога является именно во мне. Сейчас давайте прочитаем место писания, которое говорит об этом. Второзаконие, 4 глава, стиль 24, Боисей пишет о сущности Бога. Он говорит, «Ибо Господь – Бог твой». Есть огонь поедающий. Бог ревнитель. Я сейчас хочу немножко именно обрисовать природу Бога, чтобы было некое понимание сущности Бога. И вот, вот это, в этом месте говорится именно о том, что Бог есть огонь поедающий, но это не тот самый огонь, который нам сжигают на костре. Это не процесс объяснения. Это сущность самого Бога. То есть сам Бог, огонь поедающий, это его суть. Дальше, Исход 24 глава, стих 17, здесь Моисей тоже говорит. видь же слава Господне на вершине горы был перед глазами сыновых израилевых, как огонь поедающий. То есть я хочу вам сейчас дать им на понимание такого, что эта э, сущность, мы вот состоим из нашего тела. Это 90% воды, сколько-то, воды, ну и котам клетки. Сущность Бога, это знаете, Он как огонь поедающий. Это не значит, что Бог огонь, сам, который мы привыкли видеть. Но Его сущность, Его природа, как огонь поедающий, когда Он является на земле. Моисей видел, народ Израиля видел, что вся, вся гора плывала как, огонь, как от огня. Представляете, это природа самого Бога, природа самой святости. И в этой атмосфере нельзя жить ничему греховному. И святость Бога, она опасна, фактически смертельно опасна для всякого, кто приближается в грехе к самому Богу. Я хочу дать понимание о том, что святость Бога, она, как люди рисуют, на дают представление, это... Значит, что Бог не наказывает человека, если человек греховый, аж ты такой сикой, знаете, ударил там, раз человек замер, но упал. Это совсем не так. А сам, святость Бога и грех, они сами по себе несовместимы. Грех не может просто присутствовать Божьем, э, рядом с Божьей святостью. Вы понимаете это? Давайте вспомним Деяние 5 главу, когда однажды Анани и Сапфира пришли к апостолам, чтобы утаить из цены земли, которую они продали. Кто запомнит эту историю? Помните? Иногда мы задаемся вопросом, ну как это так? Неужели такой Бог жестокий в Новом Завете? Вроде Иисус умер на кресте, Новый Завет, а тут раз Казалось бы, они имели, но они попытались собрать Богу. То есть что сделали? Первая церковь, она имела очень большой уровень святости, поэтому творились чудеса и И когда люди с грехом пришли в присутствие Бога, именно сам грех и святость Бога не могли существовать. Грех. Я не говорю, что она не из может быть, сразу в ад пошли. Не думаю. Но просто греховность человека, когда человек пытается солгать Богу, идти к нему со своим грехом, не только сложив, а вообще в его присутствии, тогда происходит вот эта вот ситуация, когда человек упал замертво, как она не сапфира. Нам кажется это жестоко, но на самом деле это не было наказанием Бога. Вы как разницу понимаете? Бог не наказал Адании и Софиру тем, а ты посмел тут прийти, как ты вообще, и-то ты... все, бум, будь мертвым там, ури. и все. Нет, не так, потому что слава Божья наполняла первую церковь, слава Божья на люди! и греховным лучше тогда туда не приходить. Чему я могу подобить, например, сейчас этот пример святости Божьей, это, знаете, например, ну вот, к примеру, взять пример, допустим, человек нахватался радиоактивности, и он светится от радиации. Он фактически человек, если он будет полностью светиться от радиации, это, конечно, губитель для него. Но представьте себе, он человек радиоактивный, он светится, но он захотел бы быть с людьми. Но факт то, что его вот эта радиоактивность, она губительна для всего живого, для всего биологического Любое растение завянет, сожжется радиацией, любое а, животное, человек, они погибнут рядом с этим человеком, с радиоактивным. Понимаете, да? Потому что сама атмосфера радиации, она губительна для всего живого. Поэтому здесь я говорю именно о, том, о природе Бога, что Бог свят, Его святость сама, не то чтобы Бог наказывает людей за их грехи в Новом Завете, но святость Бога губительна для греха. Когда мы начинаем пытаться к Богу порваться со своими грехами, оправдывая свой грех. И поэтому Богу иногда лучше не приходить в то место ради людей, там, где, например, есть грех, для того, чтобы люди не погибли. Помните, я вам рассказывал, когда вот эти чудеса Божьи происходили, бесы выходили из людей там. Иван... И вот на том собрании, когда человек хотел поиграть на синтезаторе, я туда раз не сказал, он хотел, он сказал, остановись там обратно на синтезаторе. Покайся в грехах сейчас, либо ты сейчас замерто умрешь. Сиди. Как это возможно быть? Но потому что слава Божья наполнила настолько зал, мы тогда просим Божьей славы, Господь, приди. Но мы иногда не всегда осознаем это, потому что там реально была Божья слава. Потому что все чудеса исцеления до появляются. Вам вот трудно, наверное, вот трудно. нам людям земли, часто трудно поверить, как может вырастить новая рука или нога. Но Богу это вообще не трудно. Вообще не трудно. Новый глаз появиться может. Зубы новые вырастить. Это атмосфера чудес, когда это атмосфера Божьей святости и Божьей славы приходит. И вот там происходят чудеса. То есть там происходят небеса. На земле, когда это все происходит. Это очень сильно, но с другой стороны, это атмосфера, где не сможет присутствовать грех. И этот человек сразу за синтезатором сразу раз остановился. И, и ему правопроковитель сказал, ты знаешь, в чем тебе хаится? И он, конечно, там на колеге давай, там хаяться, в грехах там и что там было. И мы, конечно, такие, мы тогда реально испытали. Как вы думаете, что мы все делали? Конечно. Во всем, что можно, во всем, чем нельзя. Мы крались, потому что мы понимали, вот он пришел Бог. И это может быть пришла одна миллиардная доля Бога или еще меньше. Потому что мы понимаем, что если Бог реально придет, тут не выживет никто. И это святость Бога. И она не, и как огонь, есть бумажка, обычная бумага не может присутствовать в огне. Она сгорит. Даже металл горит в огне. То есть это все испепеляется ничто. И поэтому любой грех, если в жизни есть это, это испепеляется в огне. Грех в теле, в во всем, Поэтому, с другой стороны, святость Бога – это такое место, когда начинают происходить Божьи чудеса. Почему церковь часто не видит именно те чудес и знамений, которые мы сейчас читаем в Новом Завете? И этого сейчас нет. Потому что проблема в том, что иногда человечество стало слишком материалистичным, привязанным к земным ценностям. И не всегда они живут именно в той святости, которую Бог хочет. Аминь. Давайте прочитаем. Место писания, где произошло, произошли две вещи противоположных. Здесь разница это между Божьим огнем и земным естественным огнем. Прочитаем Левит 9 главу 23-24 стих. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания и вышли и благословили народ и явилась слава Господня всему народу и вышел огонь от Господа и жжет на жертвеннике все и туг и видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо свое то же самое было если вы помните когда Илия эти пророки вала скакали вокруг жертвенника. И они там делали все, что угодно. Но ситуация была такая, что ничего не происходило. Но когда Илья, человек Божий, вызывал Господу, и сказал, Господи, жертвенники твои разрушили, весь народ отступил от тебя, говорит, Боже, яви свою славу. Пожалуйста, ведь ты Бог живой. Почему в нашей стране такое беззаконие происходит? И Бог услышал его молитву. Библия говорит о том, что и не спал, а Год с неба и попалил. Это знаете, это не было, что Илья сидел в птичке, заверкал вот так. в там, эти. Нет, он знаете, парадоксальную вещь такую сделал. Он, сказ... он даже подтвердить сделал. Знаете, я фокусом не делаю здесь. Принесите воду. вывели воду на жертвенники. Еще раз принесите рову. Вылили, потом еще, чтобы никто не посмел сказать, что, ну, у него там трава сухая была, солома, это все случайно, вот там солнце вот так зашло. Вот когда мы были, э, язычники приносили, это еще утро было, солнце не так прогрело. А вот здесь солнце днем, ему было проще. Нет. Он взял, сказал, вылили, то есть настолько весь жертвенник пробок дождем водой. Понимаете, да? Водой. И естественным огнем земным ты уже не подождешь. Ну попробуй, подожди в траву. Ничего не загорится. И дрова боковые. Согласны? То есть естественным образом не подождешь. И вот тут Бог явил свою славу, что не спало, бог с неба и все вспыхнуло. И люди такие, истинно с волнами Бог, истинно. испуга, когда они увидели это все. И вот это Божий мой То же самое здесь, когда... Моисей и Аарон вошли, и они принесли эту жертву, и не спала огонь с неба. Это не был земной огонь, то есть я говорю о том, что это не был огонь, который называется процесс окисления. Земной огонь это химическая реакция, это естественная огонь. Понимаете? Это именно процесс окисления. Когда что-то горит, трещит, вот, и процессах естественного, загорается все и так далее. Вот это был другой огонь, который был непосредственно от Божьей славы. Вот он принял жертву. Сам Бог в огне явился и принял эту жертву. То же самое, если вы помните в Библии, когда Авраам принес жертвенник, он рос, жертвенник и рас, э, распагал рас, да, и он отгонял там ворон, если помните, да? И он ходил, и потом не спал. Огонь а с неба на жертву и пожирал ее. То есть это тогда, когда Бог непосредственно в своей святости и славе являлся. И он принимал эту жертву. И это был не именно Божий огонь. Это не естественный огонь. И люди иногда пытаются скопировать Божью славу. Они иногда пытаются... Сделать вид Божьей славы и иногда начинают служить Богу или приносить жертвы, которые Богу не угодны. И они пытаются как бы пустить пыль в глаза, что они тоже это делают. И на самом деле вот это вот проблема. В Библии есть такое местописание, которое мы сейчас прочитаем. Это земной, естественная воде. Левит 10 глава. С 1 по 3 стих. Надав и Авиут сыны ароновы взяли каждый свой кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли перед Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа из сжег их. и умерли они перед лицом Господним, и сказал Моисей Аарону: Вот о чем говорил Господь, когда сказал приближающийся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Арон Аарон молчал. У Аарона было четверо детей. Еще и Фомат, и Елеза. Они живые остались. А Надах и Алиут, вот эти двое, представляете, они были священниками. Их помазали на священство приносить Богу определенные жертвы, служение. Но они решили, ну, в принципе, ну да, мы ну, жертва мы видели, что не раз огонь как бы горает, зажигает жертвы. Поэтому они решили как бы Божие уподобить земному. И там написано, каждый из них взял кодиницу и положили не огня чуждого. То есть это был обычный земной огонь. Они вложили туда курение, так же, чтобы дым был в этих кадильницах ходить там. Но это не был огонь от жертвенника Божьего. Теперь видите разницу в чем? Земной огонь они попытались для служения Богу использовать земной огонь. И Бог не принял этого. И кроме того закончилось печально для этих двух священников. Потому что они Богу попытались как бы Сделать фальшивку, сделать это таким образом, чтобы вместо Божьего от а жертвенника, чтобы взять Божий огонь, они решили, а что там, давай костер разожнем, раз разожгли, взяли огня, положили сюда головешек, курение, и нормально, в принципе, то же самое, визуально похоже, там горит, здесь горит, что здесь такого, ничего такого, нормально, и вот, огонь вышел а, от Бога, и шел, они погибли, потому что это не тот огонь. И иногда люди в современное время, это вот чему похоже, что она не сапфира, вроде бы сделали дело такое, знаете, для Бога, ну что, продали из своего имения, вот, и отдадим как бы это, в Дом Божий. да. Они как с виду, казалось бы, что они Богу этим послужили. Но в самом служении Богу в этом случае, это была ложь в Понимаете, да? Это не было правдой. Они солгали Святому Духу. И апостол Петр сказал, ничего вы не и вложили, позволили сатане вложить в ваше сердце, чтобы солгать Святому Духу. Не, не ваше ли это было? Вы могли бы вообще не жертвовать, и ничего Богу, ну, это, претензий бы к вам никаких не имел. Но зачем вы пытаетесь сфальшивить, солдат, когда вы рожь принесли перед Богом? И вот она на самом деле проблема. Люди пытаются обмануть Бога, обмануть людей, пустить им в глаза пыль. Это очень большая опасность, потому что Бог своей святости, он не наказывает, но природа Бога это святость. И просто его природа несовместима с чем-то греховным. Давайте еще одно место Писания прочитаем из книги Исход, 33 главе, с 18 по 20 стих. И здесь Моисей общается с Богом, и он говорит. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя и Игола перед тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Моисей общался с Богом очень близко. Наверное, не было ближе, кроме Адама и Евы, до этого, и, может быть, Еноха, не было людей на земле, которые столь близко общались с Богом. Он поднимался на скалу, на гору 17.40 был в хвосте и, море, и он не видел, ну, восходился там, и Бог с ним, в Библии говорит, общался, как бы кто общался с другом своим. И уровень общения Моисея с Богом был очень-очень близкий. И уж это значит, что намного ближе, чем каждый из нас. И вот смотрите, даже в той ситуации, Бог говорит Моисею, человек не может остаться в живых, если он увидит лицо Мое. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что природа Бога такая, она для биологической сущности человека, она смертельна, если Бог вот так пойдет во всей своей славе. Это просто нереально. Сможешь ли ты существовать в каких-то, например, тысячах километрах от Солнца? Там только раз вспыхнуло и все. Все моментально исчезает, потому что огромная температура около Солнца. Ни один космический аппарат туда не долетит, потому что он расплавится и исчезнет. И вот такова природа Бога, что. Просто нужно понимать о том, что не Бог такой, знаете, мстительный, дубиной там пьет каждого, кто попытается к нему придвинуться, как нам иногда рисовали или рисуют, там, о, Бог тебя покарает или что-то. Нет, Бог это любовь, но его природа, она такая, что она не может, не, она, это просто святость Божия, не смо, грех не сможет просто приблизиться к Божьей святости. Он просто испарится. Понимаете, да? Моисей, когда стоял в расселении скалы, Бог на самом деле, Он защищ, как бы защищает людей от самого себя. От, точнее, от своей природы святости. Вы понимаете, да? Он как бы защищает от своей природы, чтобы человек не погиб. Поэтому мы здесь и читаем, что Бог говорит, человек не может увидеть и не остаться в живых. И то же самое здесь э, в этом Числа, э, книга Числа, 4 глава, стихи 17 по 20 стих. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, и обратите внимание, что Бог говорит им, не погубите колено племен Аббовы из среды левитов. Он говорит, не погубите, я сейчас Тору, тору читаю, вот, ну, Весный Завет и в там написано, вот это местописание есть сравнил. Он говорит, не позволь, чтобы они погибли от меня. Вот такой вот перевод. Из среды левитов. Но вот что сделать им, чтобы они были живы и не умерли. То есть Бог заботится о людях, чтобы они не погибли от Его славы. Понимаете, да? Когда приступают к святому святы, а род и сыны его... Пусть придут и поставят их каждого в служение его и уносят его. Но сами они не должны подходить, смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. То есть, понимаете, когда народ израильский шел в пустыне, и они несли вот этот вот шатер, Бог говорит, пусть эти люди, времена Кааплы, не позволь, чтобы они все погибли, потому что это смертельно опасно для них. Вы, ты, Моисей и Арон, особенно отделены, освященные, вы покройте шкурами, закройте все предметы святого. Они уже будут нести, но не смотреть на это. То есть они не должны видеть вот этих предметов во святом святых, потому что это смертельно опасно. И поэтому Бог говорит, не погубите колен сынов потому что им было заповедно Богом, что из древних, чтобы именно вот эти сыновья, семейства капов переносили вот эти вот э, предметы святого святых. Э, Бог в Ветхом Завете повелевал особенно тщательно освящаться левитам, священникам, чтобы не умереть. Это было действительно опасно для жизни служения, и поэтому, чтобы ничего не произошло, остаться в живых, нужна была особая тщательность. В особенно тем, кто входил во святой святых в ковчегу раз год. Можно было туда во святой святых войти и больше не выйти. Потому что в первосвящении, если вы помните устройство храма, то есть было двор, внешний двор, святилище, и потом святой святых за завесой. Ну, во святилище тоже была завеса. Но самое сердце, это, э, этот храм, это как бы, знаете, символ самого Бога. Войти во святое святых – это войти как бы в сердце самого Бога, за завесу. И туда священник имел только один раз в год. Первый священник – войти один раз в год. Для того, чтобы принести э, за грехи, окорбить э, жертвы Что он там видел? Конечно, все прекрасно понимали, что первоосвященник может зайти и больше не выйти оттуда живым. Если он где-то в освящении допустил, что-то где-то не светил, какую-то часть своей жизни не осветил. Непрежность где-то допустил, и он понимал, они понимали, что если он нету, тогда он просто оттуда уже не выйдет назад. Живым. Слава Божия, которая во святого святых, она просто его сождет. И это не значит, что Бог разгневался там, знаете, на тебя получай. Нет, это слава Божия, это не шутки. Это святость Божия. И ему заново привязывали в И когда он заходил во святой святых встретих и благоговения, представьте картину, что он видел. Когда он заходил во святой святых, это было покрыто шкурами. Ну, как у нас тут. Нет. У нас очень похоже. Кстати. Да. Геннадий Алексеевич знал, как строить. Вот. И, там, и там, стоял ковчег-заветов. Это единственная предмета. Потому что минора и все остальное это были святилища. Но внутри, представляете, все было закрыто шкурами, была абсолютная тьма. Туда свет земной не проникал. Но этом образ небесного. Там настолько было за толстым слоем шкуры. Потому что завеса в храм, она тоже была очень толстая. Ее разорвать не могли несколько пар быков. Потому что завеса была толстая. И туда ничего из этого мира не проникало. Все было в святелом святых сделано так, чтобы из снаружи в святое святых Никакой звук, никакой свет не проникал. Понимаете, да? Нет. Это полная изоляция была. Потому что в этом месте не должно быть ничего земного. Там был только Бог. И когда он заходил э, в во Святое Святых, и он видел, и он был в страхе третий, потому что он видел этот ковчег Завета. Но он видел этих херулимов, которые были над Ковчегом Завета, и вот там являлся Бог. Там была Шехина, Боже слава, это свечение, которое было однажды на Моисеи. И это свечение только освещало внутренность вот этого. То есть не дневной свет, а именно Шехина освещала внутренность. То есть человек заходил в первосвечение, ему там не было абсолютно темно в том плане, что земной, ничего, никакой светлой свет не проникал, а освящение было только от шахиды. Можете себе это представить? То есть человек заходил в настоящее Божие, в реальном присутствии. Это святость Бога была, потому что Бог говорит о том, что я буду являться тебе. Над, над, над ковчегом, над крышкой ковчега, это называлось место милости. И там два херувима вот так вот стояли крыльями с одного конца ковчега из с другого сходились крыльями э, на крышке, на коленях как бы стояли, крыльями сходили так. И вот под ней, вот на этом месте, на крышке ковчега, вот здесь и являлось Слава Божия. И первосвящений должен был кропить этой кровью, как бы принося Богу жертвы за грехи народа и свято. Это должно быть один год. И если что-то было, не так, то священник, первосвященник, если какой-то грех, небрежность, просто падал замертво, и когда и у него колокольчики были, там в Библии описано, устройство, и когда они понимали, что он больше не двигается, они бы за веревку оттуда со святого святых» и понимали, что первосвященник допустил какой-то грех. И вот, представляете, вот такое устройство первого храма было, и вот поэтому Слава Божия, Шехина, она вот именно такая вот, это природа Бога, это Слава Бога, которая э, в атмосфере Божьей славы происходит чудеса, когда это будет происходить, когда мы будем видеть это в наших церквях, когда народ освещаться будет в своей жизнью, вот когда мы будем видеть вот эти чудеса, которые Богу угодно чтобы, например, и, который Бог сможет, точнее, творить. Давайте прочитаем следующий. Я уже немножко рассказал. Вот Исход 25-22. Здесь Бог говорит Моисею. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов. Который над Ковчегом откровения. А все, что не будут заповедовать через тебя сынам Израилев. То есть вот здесь как раз Бог и объясняет, что в этом месте, э, вот здесь я буду открываться тебе. Это место моей славы. Вот. То есть куда не проникает ничего. На небе, когда мы будем на небе, мы как раз и будем... В этом самом святом Святым Библия говорит, потому что небесный Иерусалим не будет нуждаться в, в освящении, потому что сам Бог Его святили и аминь. Помните? То есть, представляете, все будет наполнено Божьей славой, все будет пронизано святостью Божьей. Поэтому там не будет абсолютно никакого греха. Там будет все пропитано Божьей славой. И вот это просто прообраз именно небесного, когда был создан. А вот этот ковчег. Однажды в жизни израильского народа произошла ситуация трагичная. Потому что Бог заповедовал, что только сыны Каафовы должны переносить предметы святого святых и святилища. И это должны быть обязательно лимиты. И никакое человеческое душевное побуждение, оно Богом не принимается. Потому что Бог определил определенные законы. И давайте прочитаем ситуацию трагичную, которая однажды произошла. Эта ситуация описывается во втором царстве, шестой главе, стихи с 5 по одиннадцатый. В этом месте писания описывается то, когда Давид взял у филистимлян ковчег и повез их в Иерусалим, когда филистимляне захватили этот ковчег. И написано, а Давид и все сыны Израилевы Играя перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, на цитрах, и на псалтерах, и тимбанах, и на систрах, и на кимбалах. И когда дошли до губна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо болы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего». И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие, Дары не называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню. И не захотел Давид вести ковчег Господню к себе, в город Давида. А обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господний в доме Авидара Гефянина три месяца и благословил Господь. Они дали весь дом его. Казалось бы, ну чё? Когда мы наклонили Ковчег, у Озы было желание что? Просто удержать его, чтобы он не упал с повозки. Казалось бы, такое, но! Он не был, Оза не был из числа левитов. И поэтому, будучи не происхождения левитов, коснувшись Ковчега, вот эта Божья слава его сразила. Он, представьте, например, в этом ковчеге было 25 тысяч вольт напряжения. Он вот и прикоснился, и раз сразу, не на динаминопокорник. Вот то же самое здесь произошло. Он коснулся тот, чего не должен. Вроде бы побуждение было такое, как придержаться, но тем не менее, Бог – это слава. Бог – это святость. И поэтому в этом месте Писания мы видим о том, что Бог – непрежность. Вот это привело к тому, что Иоза от славы Божьей погиб. Дальше. Давайте сейчас посмотрим, каким образом Божья слава может выглядеть, если человек все-таки и Это произошло в его жизни. Исход 34, глава стихии с 29 по 35. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения, — были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Моисей не знал, а представляете, у него за все. И вот он идет, а они видят, что это такое, Человек, у которого лицо все сияет, но... а Моисей не знал. О, а что вы от меня все бежите так? поняли? они все такие боятся, потому что слава Божия, вот эта святость была после общения с Богом на лице Моисея. Я слышал такие свидетельства, что есть люди, которые молитвенники очень сильно молятся с Богом. У них иногда происходят такие ситуации. Когда было пробуждение на Зу застрит. Одно из вещей, которое оповедовалось там, это была святость Божия. И на зуза -стрит, во время, когда церковь молилась, слава Божия сияла прямо от самого здания, что пожарные машины несколько раз приезжали тушить, но они видели, как в случае с кустом, дом горит, а не сгорает. А слава Божия светится, дом, представляете, то есть это огонь есть, но он не сжигает сам дом. Потому что люди внутри собирались, молились, и они взывали Богу, вот это, поклонялись Богу, и вот это Божья слава преодолела о том, что вот это вот сияние было там. Такие вещи происходят тогда, когда христиане, они действительно возжаждут Бога по-настоящему. И дальше, когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. «Когда же входил Моисей в лицо Господа, чтобы говорить с ним, то снимал покрывало до корень и выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сына Израилева, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, до корень и входил говорить с ним». Моисей общался с Богом, потом он разговаривал в самом шатре откровения, приходил. И вот эта слава Божья была на лице Моисея. Это сияние, это прямо передавалось Моисею. И вот в этом, когда человек ходит, Библия говорит о Моисее, что был кратчайший человек на земле. Ну, Моисей сам о себе написал, но если он написал, потому что книги-то он писал. Вот, и он сам о себе, не знаю, не очень скромно о себе так писать, но тем не менее, знаете, это подтверждается. Наверное, это так, потому что раз он напрямую разговаривал с Богом, и Бог ему налег своим другом, общался так, то значит, это действительно так. Он был очень хромким человеком. Вот. И это вот происходило то, что в Новом Завете это однажды тоже произошло. Прочитаем Руки 9 главу стихи с 28 по 31. После сих слов дней через восемь, взяв Петра и Иоанна Якова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блестающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись во славе. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить на русалине. Гора преображения... Вот она слава Божья явилась также в Новом Завете, когда Иисус взял этих людей на гору преображения, спер Петра, Якова Иоанна, и они увидели славу Божию, они увидели, как лицо Моисея, о Иисуса, преобразилось. В других Евангелиях говорится лицо или одежды. Они просветлели они сиять начали Божьей славой. И когда они это все увидели на горе Преображения, они испугались, до чего, Господи, нам хорошо тут быть вошку здесь, сделать, потому что когда ты находишься в Божьей славе, тебе так хорошо, что нравится, 10 лет не живешь в бреке. Потому что когда человек живет в бреке, его ему некомфортно быть среди славы страх наполняет его, он боится, потому что реальный страх приходит, чтобы что-то в его жизни не случилось. И поэтому здесь одно из двух: либо человек освещается от своего греха и хочет войти в Божью славу, просит Бога об очищении, либо человек просто уходит, исчезает, потому что грех и не несовместимы. Аминь. Вы что-нибудь получаете? Итак, мы говорили сейчас об этой ситуации, которая вот была на горе преображения. Но если мы говорили с вами о том, что первосвященник один раз не имею, в год принести, ситуация такая, что в Ветхом Завете, во святом святы, первосвященник один раз приносил, но если вы помните, в Новом Завете произошло кое-что такое, что Бог совершил сам. Не человеческой рукой, а Божьей рукой. И здесь Библия говорит, и вот завеса в храме разотрылась надвое. Сверху донизу земля потряслась, и камни расселись. Вот она Библия. Иисус умер на кресте. И вот эта завеса вот такой толщины, которая весело не Сколько-то ее люди не могли, волны разорвать ее. Вдруг произошло, она разорвалась пополам. То есть это то место, куда первый священник ходил разгон боялся колени трясли все у него тряслось и он понимал там Боже слава Шехина я сейчас зайду живой я выйду или нет смертник можно сказать повезет не повезет чем закончится непонятно а вдруг он где-то по ошибке сделал что-то не так в своем освещении что-то не так и что произойдет он не знал никто не знал выйдет оттуда или нет и тут вдруг вот эта вот э, завеса разорвалась. Давайте ее устройство прочитаем. Исход 26 с 31 по 34 стих здесь говорится. И сделай завесу с голубой, пурпуровой, червленой шерсти и крученого бессона. Искусная работа должны быть сделаны на ней хирургимы. И повесь ее на четырех столбах из сети, обложенных золотом. Золотыми крючками на четырех подножек серебряных. И поверь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. То есть вот оно такое устройство, где, было храма. То есть сначала это было в пустыне, когда они ходили а, в скине собрания, а потом по тому же образу был сопостроен храм Давида и потом храм а, Ирода. То есть вот таким вот образом. Но Бог желает, чтобы каждый из нас имел общение с Ним. В Верхом Завете невозможно было, там в Течение, один раз в год приносил, но почему произошел разрыв вот этой вот завесы, Библия объясняет. Евреев, 10 глава, с 4 стиха по 31. Аминь. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козов уничтожала грехи. То есть получается, священник приходил, с кровью тельцов, но здесь автор посланник Евреев говорит, что невозможно. Что вот он приходил, а раз Бог и эта кровь, она не уничтожала, ведь Посему Христос, сходя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. сожение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, «О, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, все не всесожжение, не жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил. Вот и будешь помнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы поставить второе. По этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит. Одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Это когда они во дворе стояли, быков урезали. Это не во святом святых. Вот. И они все время на жертвы возлагали. Эта кровь быков и тенцов, она не могла истребить грехов народа израильского. И он говорит о том, что э, он же принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел от весной Бога. Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его и в одним приношением, да всегда совершенными сделал освящаемых. То есть Христос себя принес. Дальше Он говорит: итак, братья имеют дерзновение входить во святилище, это с, со стиха 19, посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу то есть через плоть свою, вот что означало завеса, плоть Христа Иисуса. И он говорит здесь, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистимся из сердца от хорошей совести, и омыв тело водой чистой, будем держаться исповедания упованием и уклона ибо верим обещавший. Будет внимательны друг ко другу, поощряя к другу поощряет любви и добрым делам. Вот смотрите, здесь Библия говорит о том, что Христос Иисус, когда умер, его крот, кровь были распяты, Библия говорит, в этот же момент это не люди, это не землетрясение. Бог разорвал вот эту вот завесу. Между святым святым и для чего? потому что Бог дал понимание человечеству, что все, я от вас больше не закрываю своей святостью. Да, в Верхом Завете было, но сейчас мой сын принесен в жертву. Раньше грехи кровь, птицов и козлов, она не покрывала а грехи человеческие. Она просто не уничтожала. Она просто, знаете, как... Дело. Вот у Галины Леонидовны сумка лежит, например, это грех какой-то, к примеру. Извините, Галина Леонидовна, давайте не ваша сверка. Ну вот, допустим, коротко вот эта. Не хочу. Кошунство какое-то. Грех. И раньше в Ветхом Завете, когда они кровь, лицо, и приносили, они просто как бы покрывали... Вот так вот, но не уничтожали. Поэтому Бог мог общаться с людьми, потому что кровь яйцо козлов не уничтожала грех, он оставался. Но он покрывал вот это. Понимаете, что? Забор такой делал между Богом. И поэтому Бог мог общаться с людьми. Но когда в Новом Завете завеса была разорвана, Бог сказал, что совершенная жертва, которая была безгрешна она принесена за грехи всего человечества, и из за этого сейчас любой человек, который принял Иисуса Христа, он может прийти прямо во Святое Святых самому Богу. Аминь. Для того, чтобы общаться с Ним, для того, чтобы молиться и прославлять Его святое имя. Вот оно он на самом деле, замысел Бога. Мы вошли через завесу туда, во святое святых. Однако же, дает ли это нам право, чтобы нам решить? Никак. Потому что если мы будем Богу приходить вновь со своими грехами, Евреям 10 глава, говорится, кто не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярость, я готов пожрать родильника. Евреям 10 глава, поэтому я не стал уже все это дописывать, чтобы вас не напугать. Но на самом деле это да, так, потому что мы освящены, кроме Иисуса Христа, и нам ни в коем случае не дают право жить в греке как мы хотим. Нужно понимать, что это святость Бога. Либо ты живешь на помойке греха далеки от Бога, либо ты приближаешься к Богу, и Бог начинает тебя освещать, потому что святость Бога, это как душ для нас очищает нас от всякого греха. Ты склоняешь колени, молишься, и Бог говорит, вот это неправильно, тебе нужно в этом покаяться. Когда ты с Богом, когда у тебя нет общения с Богом, одно дело, ты ничего не тоешь, все нормально, все пучком, ты живешь как поросенок, грези греха. Но когда ты склоняешься колени, ты приходишь к Богу, в Божьем присутствии, Бог начинает говорить тебе, нужно вот это изменить, вот это, Божий свет начинает тебя освещать, и ты начинаешь, Господи, прости, помоги мне справиться с этим грехом, помоги мне с этим. И вот такой происходит процесс очищения. Ты, Джейзус, Хорошо. И последний стих из Библии. Библия говорит, кто может жить в славе Божией? Бог дает описание того, что освящает человека, и что дает возможность приблизиться к Богу. Это исая 33 глава, стихи с 14 по 17. Стих. Здесь написано, устрашились грешники на Сионе, Трепетно владел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И ответ. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать кровопровитие, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть. Зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступной скалы, хлеб будет дан ему, вода его не иссякне, глаза твои увидят царя в красоте его узрят землю отдаленную. Вот Библия здесь говорит о том, что кто может жить в вечном плане? Здесь в Библии говорится как раз именно условия когда ты не позволяешь всем этим вещам, чтобы они были в твоей жизни. Ты много не перечислил других вещей, но вы внутри знаете, что правильно, что неправильно. Поэтому мы должны, наша жизнь, это освещение наше. Для того, чтобы приближаться к святому Богу, хотя мы и Христом и Иисусом освящены и очищены, это не значит, что после этого мы должны снова валяться в грязи и хрюкать. Аминь. Аминь. этот пес возвращается на свою плевотину, но мы-то не псы. Бог сделал нас своими сыновьями, дочерями. Аминь. Аминь. Поэтому Бог хочет, чтобы мы жили в Его святости. И вот такая вот именно святость Божия, то, к чему мы должны стремиться в нашей жизни. Поэтому ключ к этому лично общение с Богом в молитве. Аминь. Это не молитва за что-то. За... Женщинка, дураса, это не молитва там за пробуждение в Антарктиде с пингвинов или еще что-то, за какие-то темы. Это просто приходить к Богу на какое-то время и ничего у Него не просить. Вы понимаете, что значит ничего у Бога не просить? Ты приходишь к Богу ради Бога ты приходишь к нему ради того, чтобы просто встретиться с ним пять минут, десять минут, двадцать минут. У меня знакомые рассказывали, что они так молились два человека были быстро там и дрей. Ну, говорит, ну, пастор тоже говорил, они говорят помолились так и я говорю чувствую Боже слава наполняет комнату, юг меня в такой стране. Я понял, что я сейчас Бога не попрошу, я помчусь тут, растворюсь. Вот. И он говорит, тогда приходит страх Божий. Реальный страх Божий такой. Это не страх причем, но когда Божья слава наполняет. Вот. И, такой, и, и оба, оба так и сказали, «Господь, все, больше не надо, не надо, я уже больше не могу». Потому что невозможно быть, если ты не подготовлен, быть в святости Божьей. Страх приходит, реально. Потому что если что-то есть в моей жизни, то, что действительно не свято, не освящено, приходит страх. Потому что представляете, сам Бог творец неба к тебе пришел, круто. Ну, президент бы да, пришел к вам, выбор, и говорит, о, -о, -о проходите, плябочка, это все протирает, там, то есть все, сам президент, да, круто. Я когда Горбачева руку пожал, мне там все шутили, о, руку не бойтесь, он да". президент, руку пожал. Было, но все равно было. Я знаю, что он самый большой человек. Это человек, а то Бог, Творец Вселенной тебе приходит. Круто. Поэтому э, хорошо, когда мы возьмем в нашей жизни курс на освящение. И для того, чтобы... Потому что мы хотим, чтобы в нашей церкви двигались дары. Хотите? Чтобы чудеса происходили. Люди побегут, и как не знаю, кто побегут, когда не увидят, такие вещи происходят. Мусульмане побегут. Кришнаиты побегут, все побегут, потому что когда приходит Божья слава, никто против них сможет сказать слово, потому что здесь истина Бог. Поэтому, знаете, хорошая возможность задуматься о своей жизни, попросить у Бога прощения и потом жить для славы Божьей, Его святости.